0: gut, dass du da bist. Mein Name ist Christoph. Ich darf Pastor sein in dieser grandiosen, grandiosen Kirche. Vielen lieben Dank, Band. Ey, was für eine Hammerband. Ich habe gedacht, Christoph der müsste eigentlich Rockstar werden, auch noch nebenbei. Wer ist dafür, dass er sich lange Haare wachsen lässt? Come on! Sorry, Esther. Seine Verlobte. Come on, ich fände es cool. Ich hätte manchmal gerne lange Haare und könnte so pogen. Ich hatte mal lange Haare. Wer, ey komm, wer hatte mal lange Haare, also gerade die Männer, lange Haare in seiner Jugend? Ey, komm mal, Alter, ich möchte es sehen. Okay, wir können später Fotos austauschen in der Männer-Community. Ähm, irgendwie gehört das dazu, oder? Wer in seiner Jugend nie lange Haare hatte, der hat die Jugend nicht richtig erlebt. Nein, nein. Ey, bei mir sah das, sah das echt richtig grausam aus. Es gibt keine Fotos, hoffentlich. Rebecca? Ich warne dich. <lacht> okay, ich spreche nicht mit ihr. Ähm, hey, es ist gut, dass du da bist. Wir haben einen ganz besonderen Sonntag heute Morgen. Ich möchte ganz am Anfang eine Ankündigung machen. Und zwar, wir als Equipers Kirche... Wir sind ja eine, 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 nicht nur eine lokale Kirche in Flensburg, sondern Körpers gibt es inzwischen weltweit. Weit ausgegangen von Neuseeland und ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich zählen, habe ich vergessen, wie viele Kirchen es inzwischen gibt. Ich glaube irgendwie 12, 15, 20, keine Ahnung, mit irgendwie 40 Locations oder irgendwas. Ähm, uns gibt es ganz viel in Neuseeland, hier in Deutschland inzwischen, in Mainz. Wir haben Gäste aus Mainz da. Also, ursprünglich aus Mainz, die wohnen jetzt in Kiel, die haben verstanden, dass es hier oben schöner ist. Sie haben nur die Stadt um 100 Kilometer verfehlt, die schönste Stadt der Welt. Ich habe in Kiel studiert und ich kenne diese, dieses Gegeneinander da. Es ne? ähm, ist schön, dass ihr da seid. Und, und heute Morgen ist der Eröffnungssonntag von Equipas Kalkutta in Indien. Come on, wir sind eine, eine globale Familie. Perfekt. Da ist das ungefähr. Ja. Das ist, ich finde das so begeisternd und so cool zu sehen, dass wir eine globale Kirchenfamilie sein dürfen, mit Leuten auf der ganzen Welt unterwegs sein dürfen. Und immer, wenn ich manchmal auf Pastorentreffen bin und verschiedene Pastoren treffe, was mich begeistert ist, in einer Sekunde du sprichst und du weißt, die sind von unserem Schlag. Die, sind, die stehen, die genauso wie wir hier in Flensburg versuchen Menschen zu erreichen, versuchen die in Kalkutta oder erreichen die in Kalkutta Menschen mit dem Evangelium. In der Stadt, die ist unfassbar. Ich hab die, sie haben mir mal erzählt, die Pastoren, wie groß das Einzugsgebiet ist von Kalkutta. Und ich habe die Zahl schon wieder vergessen, weil sie sowas von durchgeknallt war. Das war, in, ich lüge, ich, ich, lüg, ich habe es vergessen, aber es waren irgendwie 90 Millionen oder so. Das ist nur das Einzugsgebiet einer einzigen kleinen Stadt mit dem Ganzen drumherum. Ich dachte, das ist unfassbar, das ist unser ganzes Land. Mann! Wie wird da Kirche gebraucht, die einen Unterschied macht oder Leute, die einen Unterschied machen? Ey, ist das gut oder was, dass wir hier globale Familie sein dürfen und mit, mit Leuten auf der ganzen Welt unterwegs sein dürfen? Hey, heute habe ich euch eine Predigt mitgebracht und wir sprechen eigentlich, Simon hat ja letzte Woche gesprochen über Freunde, die einander anfeuern, ganze Sache mit Jesus zu machen. Das sind so Sätze, die ihr hier hört und die die uns ausmachen als kirche aber vor allem uns auch ausmachen als person und heute möchte ich sprechen über einen anderen Satz und der heißt eigentlich menschen durch den glauben an jesus christus zum leben ausrüsten das ist nämlich unsere mission das ist unsere vision das ist was wir tun wollen jeden tag was wir hier machen wir machen kirche nicht um irgendwie weil es so tradition ist oder sich irgendwie so gehört oder so dann werden wir auch nicht im kino sondern wir machen das dich und mich zum Leben auszurüsten. Und vielleicht bist du neu hier und bist gekommen und denkst, ey, ey ich kriege ein paar gute Prinzipien mit und ein paar gute Infos und so, ja, ist Teil davon, ne? versuchen wir auch. Aber Mann, am Ende wünsche ich mir, dass du eine Begegnung hast mit Jesus Christus, weil das ist, was uns endgültig, was uns wirklich zum Leben ausrüstet. Und dann auf einmal in dieser Begegnung finden Prinzipien statt findet der nächste Schritt statt. Und ich habe euch ein paar Dinge mitgebracht, weil ich weiß nicht, wie das so bei dir ist. Ähm Wenn ich da an diesen Satz denke, Menschen durch den Glauben an Jesus Christus zum Leben ausrüsten. Und das ist so wie, wie sozusagen das Ziel, auf das wir zugehen als Kirche. Ist ja voll cool. Ähm aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Und das Erste, was ich sagen möchte, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber mein Leben läuft irgendwie immer weiter. Ich versuche das manchmal, ich versuche so Pause zu drücken und es funktioniert richtig schlecht, oder? Hast du schon mal Pause, hast du schon mal Urlaub von dir selbst gemacht? Gesagt, ich bin raus hier. Das Problem ist, man fährt in Urlaub, alles haben wir cool und so, aber man selbst nimmt man sich halt irgendwie doch mit und die Familie nimmt man mit und so. Und irgendwie Pause zu machen, ist manchmal ganz schön schwierig in meinem Leben, Pause zu drücken. Und, und das ist das Leben, wie es ist. Es läuft immer weiter. Und es muss es sogar. Weil wenn es nicht weiterläuft, wäre es tot. Alles was, alles, was lebt, alles, was gesund ist, wächst. Und wenn es nicht wächst, ist es entweder kurz davor zu sterben und es ist tot. Das sehen wir in der Natur so. Aber ehrlich gesagt sehen wir das auch bei uns selber, bei uns persönlich so. Wenn wir als Personen nicht wachsen, sind wir manchmal ganz schön nah dran. Da ist dann gar nicht mehr so viel. Und, und ich möchte ein Leben führen, was wächst, was vorangeht. Was, und wir leben mal in einer Kultur, wo es manchmal so ist, höher, weiter, schneller. Wachstum ist fast, so, fast, schon, fast schon negativ belegt manchmal, das Wort Wachstum, wenn man sich ein bisschen mit Politik beschäftigt. Gibt es so Ideen, ah, unsere ganze Wirtschaft und so ist auf Wachstum ausgerichtet. Funktioniert das überhaupt oder so? Ich denke, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ohne Wachstum funktioniert es auch nicht, ehrlich gesagt. Und, und irgendwie dieser die Wachstum ist was, die Frage ist, wie das aussieht, und in welche Richtung Wachstum geht. Aber ich glaube, als Person, als Kirche, als Gesellschaft ist es gut zu wachsen, oder? Es ist gut zu wachsen. Und, und ich möchte, ich mache manchmal eine Übung. Ich manchmal mache meine Augen zu. Kannst du auch mal kurz machen? Und ich, ich denke drüber nach. So, jetzt bringen wir die Stimmung übrigens nur so als Warnung richtig auf den Boden, okay? Richtig nieder. Also Augen zu, ganz leise. Und ich mache meine Augen zu und denke an meine eigene Beerdigung. Und ich liege da in so einem Sarg, aufgebahrt. Und dann stelle ich mir vor, wer jetzt irgendwie aufs, ans Pult tritt und was über mich sagt. Und was er über mich sagen wird. Es ist voll herausfordernd manchmal. Aber es hilft, weil ich auf einmal merke und manchmal lerne, es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, die sind nicht so cool. Und es gibt hoffentlich ein paar Dinge in meinem Leben, die sind richtig cool. Und die, da freue ich mich, die zu hören, von meiner Familie, von den Leuten, die mir nahe sind. Und ich merke, es ist eine Herausforderung, in einem Leben, was so schnell ist und so voll ist mit Zeug, trotzdem seinen Kindern ein guter Vater zu sein, trotzdem mit den Beziehungen in seinem Leben gut umzugehen, ein guter Freund zu sein, wie Simon darüber gesprochen hat, miteinander unterwegs zu sein, ein guter Pastor zu sein. Und, und ich merke, es gibt Bereiche, in denen ich wachsen muss. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Gibt's, bist du ausgewachsen? Ne? Gut, du, es gibt Bereiche, in denen wir wachsen müssen, oder? So viel mal dahingestellt. Und was wir hier wollen in der Kirche ist, Mann, dass dein Leben richtig, richtig gut wird. Das sage ich einfach mal so: dass dein Leben, das ist ja gar nicht Norddeutsch, aber dass dein Leben richtig gut wird. Dass es durch die Decke geht. Das ist auch der Titel meiner Predigt übrigens: durch die Decke. Du darfst mal, du darfst mal deinen Nachbarn sagen: Ey, wohin geht's denn eigentlich? Und jetzt kannst du zurück sagen, kannst du sagen, durch die Decke. Okay? Durch die Decke geht es. Ich möchte, dass dein Leben durch die Decke geht. Und damit meine ich alles. Ich möchte, dass deine Beziehungen durch die Decke gehen. Dass deine Finanzen durch die Decke gehen. Amen dazu, oder? Come on. Ich möchte, dass deine Emotionen durch die Decke gehen. Im Guten wie manchmal im Schlechten, weil das gehört auch dazu, wenn etwas wächst, wird es herausfordern. Wir wollen, dass Leben durch die Decke geht, dass diese Kirche durch die Decke geht. Okay, das ist, wofür was, was Wachstum mit sich bringt. es geht durch die Decke. Ein Baum, der wächst, geht irgendwann durch die Decke. Julian und Sarah können davon ein Lied singen. Die haben nämlich einen Baum in ihrem Wohnzimmer. Nur so als Info. Okay, was auch immer. Und ich möchte, dass dein Leben wächst. Und ich bin in der Bibel über, über, über eine Geschichte gestolpert, die ich dir ganz kurz vorlesen möchte. Wenn ich die jetzt hier finde. So. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Joshua. war Joshua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nunz. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschickt, geschenkt habe. Die Story ist die, das Volk Israel, das ist aus der Sklaverei geflohen, durch die Wüste marschiert, stehen vor dem Jordan und Gott hat gesagt, hinter dem Jordan ist das Land, in dem Milch und Honig fließen und in das ich euch bringen werde. Das ist das gelobte Land. Ich weiß nicht, was dein gelobtes Land ist, aber das ist, wo ihr floriert als Volk. Wo du Erfolg hast, wo Wachstum ist, wo ein gutes Leben herrscht, wo gute Beziehungen herrschen, wo ihr floriert. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn du florierst, aber ich möchte dir heute Morgen sagen, ich glaube, dass es ein Land gibt in deinem Leben, was, du, was dir geschenkt worden ist, weil das ist, was Gott da sagt. Ich habe es euch geschenkt, aber das du noch nicht betreten hast. Es gibt ein Land in deinem Leben, sei es auf emotionaler Ebene, in den Beziehungen, vielleicht in deinen Finanzen, in deinem Erfolg auf der Arbeit oder überhaupt mit Arbeit, in, dein, in deinem Durchbruch, wenn du mit Süchten kämpfst oder mit anderen Herausforderungen. Es gibt ein Land, dass, du, dass Gott dir geschenkt hat von Anbeginn der Zeit und dass du noch nicht betreten hast. Und das darfst du in Besitz nehmen. Und heute kann dein erster Schritt sein da rein. In dieser Geschichte geht es weiter. Also Mose, der Anführer, war gestorben. Josua ist jetzt dran. Und Gott sagt ihm eben, geh los und nimm das Land in Besitz. Und ähm, dann geht es weiter. Das Land ist von der Wüste von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hittiter bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Weiter geht's. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche Gewissen auf den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ist das nicht interessant, dass Gott innerhalb von irgendwie fünf Sätzen dreimal sagt, sei stark und mutig? Hier ist meine Theorie. Er war wahrscheinlich nicht stark und mutig. Weil ganz ehrlich, stell dir vor, Arnold Schwarzenegger geht, steht vor dir oder Sylvester Stallone als Rambo oder so. Und sagt so, ich gehe jetzt rein und befreie irgendwie alle. Würdest du, wäre das Erste, was du ihm sagen würdest, sei stark und mutig? Nee, das, ist, das würde ich nie machen. Weil es ist so, du, der ist stark und mutig. Ich würde sagen, äh, kannst du mir helfen, auch stark und mutig zu werden? Oder so? Und, und das, ist, äh, das ist natürlich Gott, der spricht, aber ich dachte ganz ehrlich, wenn Gott das nötig hat, jemandem dreimal dasselbe zu sagen, innerhalb von fünf Minuten, ey, dann muss da irgendwas sein. Und dann vermute ich, dass er vielleicht noch nicht stark und mutig war. Und wisst ihr, das Wort, was da steht im Urtext für, für stark, da steht zwar sei stark, aber man könnte es genauso gut übersetzen mit werde stark. Werde stark und mutig. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, werde stark und mutig. Wachse weiter wachse durch die Decke und, und sei, sei stark, werde stark und mutig. Ähm ich fand auch, eine Sache ist nur so nebenbei, Wenn meine, meine ich glaube, meine Eltern haben das immer gesagt, das ist hier ein richtig guter Tipp jetzt, wenn du dich fragst, wie werde ich denn stark und mutig? Okay, weil das ist immer das ärgert mich irgendwie so an dem Bibelfers. so sei stark und mutig und ich denke ja wie denn wie denn wenn ich es nicht bin und, und hier ist erstmal was was meine Eltern gesagt hätten was nicht ist kann ja noch werden das ist richtig norddeutsch was nicht ist kann ja, ihr könnt euch dran gewöhnen übrigens was nicht ist kann ja noch werden nicht so im Kopf und und ich möchte das ein bisschen umdrehen. Ja, was nicht ist, kann noch werden. Das ist Hoffnung. Was nicht ist, kann noch werden. Nur weil du noch nicht stark und mutig bist, nur weil du vielleicht noch nicht da bist, wo Gott gesagt hat, da bringe ich dich hin, kann es trotzdem noch werden. Egal was du erlebt hast, egal wo du herkommst, es kann noch werden. Und es ist eine Botschaft der Hoffnung, dass da ein Land ist, was Gott dir geben möchte, was du noch nicht betreten hast, aber was du heute oder in den nächsten Tagen betreten darfst. Was nicht ist, kann ja noch werden. Sei stark und mutig, werde stark und mutig. Es gibt eine andere Stelle, die habe ich mir rausgepickt. Dass Gott sagt eine andere Sache, nämlich auch zweimal in dem Vers. Und das ist interessant. Ey, ganz ehrlich, ist nur so ein kleiner Tipp nebenbei. Wenn ganz viele Leute dir ständig dasselbe sagen, weißt du, was ich tun würde? Zuhören. Weil das ist manchmal so ein Ding, weiß ich aus meinem eigenen Leben. Ich höre Sachen und tue die so ein bisschen ab. Ich habe angefangen, Kritik ne ich habe früher immer Kritik eingeordnet. Von wem kommt Kritik? Worüber geht das? Kann, hat er dazu was zu sagen? Heute mache ich Folgendes: Ich höre Kritik, egal wie klein, egal wie unbedeutend, egal von wem. Und ich frage mich, was ist der Funke Wahrheit da drin? Weil meistens ist da einer. Und es braucht eine Menge Mut und eine Menge auch ein bisschen Selbstbewusstsein, dass nicht jede Kritik einen irgendwie sonst wohin trägt. Aber ich habe gelernt: Ey, meistens ist ein Funke Wahrheit drin. Und ich kann den nehmen und es lässt mich wachsen und bringt mich nach vorne. Und, und so, wenn, wenn glaube ich, Kritik oder wenn, wenn, wenn Le verschiedene Leute dir dasselbe sagen, sagen, ey, in dem Bereich liegst du irgendwie daneben, in dem Bereich bist du irgendwie komisch. Du reagierst auf Leute immer so und so oder was auch immer an Feedback. Deine, so, ich würde zuhören, gerade wenn es mehr als eine Person ist oder wenn es jemand immer wieder sagt. Und das heißt nicht, dass alles richtig ist, aber es ist oft ein Funke Wahrheit dran. Nur so nebenbei. Aber was Gott hier zweimal sagt, ist nämlich das. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Und ganz am Ende des Verses 9 sagt er nochmal, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Also ich habe schon gesagt, der Titel meiner, meiner, meiner Message ist durch die Decke, aber ich habe noch einen zweiten und zwar, wohin gehst du? Frag mal deinen Nachbarn, wohin gehst du? Durch die Decke, genau. Du schon antworten, wenn du es schon gelernt hast. Aber ich habe noch drei andere Sachen, wohin wir gehen, okay? Sowohl als Kirche als auch persönlich. Wohin gehst du? In. Ich habe heute so 1000 Millionen Slides und ich hoffe, unser Team da kommt hinterher oder beziehungsweise ich hier mit dem Ding. Auf jeden Fall, den siehst du, ne? Ja. In, in einem Vers, ich finde gerade, in Vers 2, da heißt es, geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Wohin gehst du? Hier ist ein Ding, in die Tiefe oder durch die Tiefe. Wir gehen durch die Tiefe. Und meine Erfahrung ist einfach, oft ist das, Simon hat da auch drüber gesprochen, haben wir Begrenzungen im Kopf, haben wir Begrenzungen in unserer Vorstellung, haben wir Begrenzungen in unserer Erwartung und, und wir müssen da erstmal mit arbeiten und dadurch, um ins gelobte Land zu kommen. Und die, die, das Volk Israel hier muss durch den, Lob, durch den Jordan gehen, um in die ganze Fülle dessen zu gelangen, was Gott für sie hat. Und wer wären wir, wenn wir nicht durch den Jordan gehen müssen, um in die ganze Fülle dessen zu kommen, was Gott für uns hat. Und es ist so ein Ding, dass wenn Gott sagt, ich habe da was für dich vorbereitet, hier ist ein Geschenk für dich. Hier ist das beste Leben. Hier ist vielleicht Erfolg auf der Arbeit. Hier ist, ein, ein, hier ist Freiheit in deinen Beziehungen. Freiheit in deiner Ehe. Freiheit von Süchten. Oft, was wir tun müssen, ist sagen, okay, ich stelle mich dem erstmal. Ich stelle mich erstmal der Begrenzung in, dem, in meinem Kopf. Vielleicht der Lüge, dass ich niemals frei sein werde. Und ich muss erstmal raufgucken, wo kommt das eigentlich her. Vielleicht der Lüge, dass ich es nicht verdient habe. Dass das gar nicht mein Land sein kann. Dass das anderen Leuten gehört. Dass die Freiheit nur für anderen zusteht, aber mir nicht. Dass, dass Erfolg auf der Arbeit nur anderen zusteht, aber mir nicht. Vielleicht musst du dich erstmal mit dieser Lüge auseinandersetzen und sagen, ich muss durch den Jordan. Mein, mein zweiter Punkt ist, also du kannst deinem Nachbarn wieder sagen, wohin gehst du? Dann kannst du sagen, durch den Jordan oder durch die Tiefe oder kannst du dir aussuchen. Und dann, mein zweiter Punkt ist der. Wohin gehst du? Kannst du nochmal fragen? Hier kommt was Gutes. Dahin, wo es weh tut. Cool, ne? Weil, das, das ist hier, ähm, das ist, äh, das Gott sagt dem, dem Volk Israel, hey, geht in das Land der Hittiter. Das ist so ein kleiner Nebensatz. Aber wenn du weißt, wenn du vielleicht mal ein paar Kapitel vorher gelesen hast, dann weißt du plötzlich, dass das Land der Hitita bevölkert ist von richtig starken äh, Völkern. Von Riesen unter anderem. Und nur weil Gott gesagt hat, ich schenke euch das Land, müssen sie trotzdem den Kampf führen. Müssen trotzdem den Schmerz spüren, den, den Kampf mit sich bringt. Und das ist eine der Realitäten, dass ich glaube, Gott schenkt dir, das, oder hat dir schon längst neues Land geschenkt, aber wir müssen dahin gehen, wo es wehtut meine Tochter, die ist ähm, fünf, und, oder eigentlich bei allen unseren Kindern ist es so: manchmal gibt es so Phasen, wo die plötzlich ständig hinfallen. Und man versteht gar nicht, warum so richtig. Weil eigentlich können die laufen und so, aber plötzlich fallen die wieder ständig so einfach hin. Und das ist unsere Theorie: das Wachstum. Das ist, wenn du anfängst zu wachsen. Dann fällst du hin und es tut weh. Da musst du erstmal wieder umgehen damit, Oh, ich bin fünf Zentimeter größer geworden, ich weiß gar nicht, wie ich meine Beine zu bewegen habe. Da musst du lernen, wie gehe ich denn jetzt mit diesem Land um, das Gott mir gegeben hat? Wie vertreibe ich die Feinde daraus? Wie gehe ich aufs nächste Level? Wie verhalte ich mich auf der Arbeit auf einmal, wenn ich erkannt habe, dass Gott mir neues Land schenken möchte? Du muss dich auseinandersetzen mit deinem Chef und mit deinem Ehepartner und mit deiner Familie. Und mit wem auch immer, mit dir selbst erstmal. Und sagen, ich gehe dahin, wo es weh tut. Und ich komme raus aus meiner Komfortzone. Als Kirche müssen wir immer wieder dahin gehen, wo es weh tut. Wisst ihr, ich, äh, wenn, wenn, wenn du Sportler fragst, die müssen immer dahin gehen, wo es weh tut. Weil wenn es nicht weh tut, wächst auch nichts. Dann kommt man nicht weiter. Äh, ich bin nur eine Zeit lang laufen gegangen und Simon hat mir immer gesagt, du musst von Zeit zu Zeit dich richtig pushen über den Punkt, wo du denkst, ich kann nicht mehr. Weil ansonsten wird deine Ausdauer, deine Kondition nicht besser. Und das habe ich gemacht und war ganz überrascht, dass das tatsächlich funktioniert hat. Weil ich habe immer gedacht, ah, ich schaffe hier nur diese Strecke und dann bin ich irgendwie platt. Und sagt er, du musst dich mental die Blockade überwinden und pushen in, ein neues, in dieses neue Land. Und auf einmal merkst du, du kannst es. Und das fand ich eine abgefahrene Erfahrung. Ich glaube, vielleicht gibt es heute, heute Morgen in deinem Leben Blockaden, über die du gehen musst, um neues Land einzugeben, was Gott dir übrigens schon längst geschenkt hat. Um den Wohlstand dessen, was du erleben darfst in deinen Beziehungen, in deinem Erleben, auf deiner Arbeit zu erreichen, musst du vielleicht eine Blockade überwinden. Ich muss sagen, ich gehe dahin, wo es weh tut. Ich gehe die extra Meile. Ich gehe in das Gespräch hinein, das ich vermeide seit Jahren. Ich, ich, ich gehe dem, genau auf die Person zu, mit der ich nicht sprechen wollte. Ich, ich bin ehrlich zum ersten Mal mit meiner Frau oder meinem Mann oder meinen Kindern oder jemand anderem. Und ich überwinde die Blockade, die da ist. Weil neues Land in Sicht ist. Also wohin geht's? Ja, ist, ist cool. Ist wie so ein Lehrer manchmal. Kann man so fragen. Wisst ihr, es gibt so ein geflügeltes Wort, das ist schon fast geworden, dass du in deinem Leben immer ein von zwei Schmerzen ertragen musst: den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz des Bedauerns. Und das Problem ist an der Sache, dass wir eigentlich immer dazu neigen, wir ertragen lieber lang anhaltenden, leichten Schmerz als kurzfristigen, impulsiven Schmerz. Du läufst lieber, ich weiß nicht, wie euch das geht, ich laufe lieber monatelang mit einem Bein rum, was mir ein bisschen wehtut anstatt zu sagen ich gehe jetzt einmal zum doktor und lass mich richtig und dieser termin nervt mich und so das ist so ganz normaler kleinkram aber wir tragen lieber den lang anhaltenden leichten schmerz als den kurzen impulsiven schmerz das ding ist nur oft um heilung und freiheit zu erlangen müssen wir dahin gehen wo es weh tut ich war mal beim physiotherapeuten und der hat dann so angefangen mein knie und mein bein zu bearbeiten weil ich habe so einen Meniskusanriss da und so ein kram Ey, und ich wollte nach der ersten Sitzung nicht mehr wiederkommen, weil ich. Die, die haben mir gesagt, sie massieren mich. Haben Sie auch gemacht, aber Sie haben nicht gesagt, was für eine Massage das ist. Und ich sag dir eins: Geh nicht zum Physiotherapeuten, sondern trag den langanhalten kurzen Schmerz. Es ist besser für dich. Nein, es ist nicht. Es ist besser für mich, weil inzwischen, der, ich weiß noch, als ich da saß und er sagte: Willst du extremen Sport machen? Ich sage: Nein. Und dann sagt er, dann wird es jetzt eine lange Reise, wo du mit viel Schmerz und mit viel Kraftaufwand und mit viel Muße trainierst. Aber wir werden dich noch nicht operieren. Und ich hab, bin immer wieder hingegangen zum Physiotherapeuten, habe mich massieren lassen, das ist wirklich eher Terror als irgendwas anderes, habe mich massieren lassen, Sport gemacht und dies und jenes und irgendwann stand ich plötzlich, das weiß ich noch, bei unserer Gemeindefreizeit auf dem Fußballplatz, habe Fußball gespielt und habe gedacht, warte mal, dieser Arzt hatte mir mal gesagt, dass ich wahrscheinlich nie wieder richtig Fußball spielen werden kann und ich merke nichts mehr davon, aber es braucht das, die Bereitschaft zu sagen, ich ertrage nicht ein bisschen Schmerz sondern ich gehe voll dahin, wo es weh tut und stell mich den tiefsten Tiefen in meinem Leben und den Blockaden, die da sind und gehe aufs nächste Level, weil Gott was Gutes für dich vorbereitet hat. Mein dritter Punkt. Mein dritter Punkt. Den kennt ihr eigentlich schon, ne? Mal gucken, wir aufgepasst hat. Wohin gehst du? Durch die Decke. Das ist mein dritter Punkt. Wohin gehst du? Durch die Decke. Ich möchte euch Ein, ich muss das, hier mal, das ist doch irgendwie nervig hier. So, eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar steht die in Markus 2, Vers 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort, da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist eine Geschichte, die ganz anders spielt, als die erste Geschichte, die ihr gehört habt. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf der Erde ist, und überall da, wo er ist, der Menschen heilt, befreimacht, sie zum Leben ausrüstet, sie wachsen lässt, sie nach vorne bringt. Und er ist in seinem Haus und predigt und heilt und macht alles Mögliche. Und alles ist voll von Menschen. Und dann kommen da diese vier Typen. Und ich finde, es ist ein wundervolles Bild für Kirche. Weil vielleicht liegst du gerade auf einer Matte und kannst dich kaum bewegen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich habe es noch gerade in den Gottesdienst geschafft, ich wollte eigentlich gar nicht kommen. Und ich gehe auch aus der letzten Kraft, die ich habe. Und hier, wir als Kirche, möchte dir sagen, hier kannst du dazugehören. Wir tragen dich. Wir helfen dich. Wir helfen dir. Wir sind mit dir du findest ein wunderbares Bild von Kirche. Weil ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, heutzutage, ey, stell dir das mal vor, du kommst, du, du, da ist deine Hoffnung, dein Traum, das, wonach du dich immer gesehnt hast, frei zu werden, Heilung zu, zu finden, in dem Bereich deines Lebens vielleicht durchzubrechen. Du liegst am Boden und sagst, ich möchte endlich wieder aufstehen, aber ich schaff's nicht. Und du, es ist wie du siehst das gelobte Land. Du hörst es vielleicht, Leute kommen raus und sagen, yeah, ich, hab's, ich, ich bin geheilt, keine Ahnung, ich habe den Durchbruch, von dem du schon so lange träumst. Und du stehst, liegst da. Und deine Freunde sind dabei. Und ich habe vor, mir vorgestellt, wie wäre das eigentlich heute? Heute wäre das wahrscheinlich manchmal so, oh ja, ist schon voll hier. Ja, oh, mach ja keinen Sinn, lass mal nach Hause gehen. Oder? In Neudeutschland wäre es manchmal so, ich soll noch Brötchen holen. <lacht> ich bin dann mal weg. Mann, aber wir brauchen Beziehungen in unserem Leben, die uns durchtragen. Sagen, ich bin mit dir. Ich weine, wo es zu weinen gilt. Ich freue mich, wo es zu freuen gilt. Und dann gehe ich für dich durch die Decke. Ich gehe aufs nächste Level. Ich ist mir nicht zu schade, das Dach von irgendeinem Fremden abzudecken und ein Loch für deine Freiheit zu bauen. Deck das Dach ab. Was für ein schönes Bild von Kirche, oder? Aber wenn man auf der anderen Seite überlegt, ich habe mich gefragt, wie sind die überhaupt aufs Dach gekommen? Man, das war ein ganz schönes Unterfangen wahrscheinlich. Und dann brauchten sie irgendwie Seile und mussten Seile holen. Und dann haben sie wahrscheinlich den Typen, weil wie, wie hebst du denn jemanden richtig ordentlich aufs Dach und so. Das war wahrscheinlich nicht wahnsinnig angenehm. Da musst du durch den Schmerz durch, durch die Tiefe durch, durch die Frustration durch um das gelobte Land zu erreichen, sagen, da ist meine Heilung, da ist meine Freiheit, da ist meine Vergebung, da ist meine Gnade, da ist das, wonach ich mich immer gesehnt habe. Was für ein, was für ein Bild von Kirche, oder? Und ich glaube, wenn wir bereit sind, auch als Kirche, nicht nur durch den Jordan durchzugehen und mit den Dingen zu dealen, die in uns liegen und die herausfordernd sind, mit den Tiefen in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in, uns in allem zu arbeiten. Wenn wir nicht nur bereit sind, dahin zu gehen, wo es echt weh tut, wo wir uns die Dinge angucken, die, die herausfordern, sondern wenn wir dann auch noch bereit sind, dann werden wir automatisch eigentlich durch die Decke gehen und wachsen als Person, als Kirche und werden im gelobten Land sein wo nicht alles einfach wird, wo immer noch Kämpfe gibt, aber wo plötzlich Milch und Honig fließen und wir erleben dürfen, dass nicht mehr die Situation verantwortlich ist für unseren Zustand, sondern unser Zustand, unser Lobpreis die Situation definiert. Wenn Gott da ist, der sagt, ich kämpfe für dich, ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Weißt du, ich war fast versucht, ein Meme einzuspielen vom Wendler, wer das kennt. Kennt ihr den Wendler? wohin gehst du? Egal. Kennt ihr das? Kennt ihr nicht. Könnt ihr googeln. Egal. Es ist völlig egal, wohin du gehst. Es ist auf eine Art völlig egal, wenn Gott bei dir ist. Wenn Freunde bei dir sind. Wenn wir gemeinsam aufs nächste Level gehen und das Dach abdecken. Wenn wir gemeinsam durch den Jordan gehen und durch die Tiefe gehen. Sein Gott, hier ist ein Ort. Wohin du hingehst, gehen wir auch hin als Kirche. Wo du bist, gehen wir hin. Auch wenn wir dafür jeden Sonntagmorgen aufbauen müssen und durch die Decke müssen. Spielt keine Rolle. Wir gehen den Weg, weil da, wo du bist, wollen wir sein. Komm, lasst uns mal aufstehen zusammen. In dieser Geschichte geht es weiter. Beziehungsweise, ich habe eine Sache noch für euch. Es gibt so, ein, so eine Sache, die wir auch bei Equipers manchmal, es gibt das Big Principle. Weil unser Ziel ist es, dich zum Leben auszurüsten. Zu sehen, dass du in deinem Leben florierst und richtig big wirst, richtig groß wirst, richtig massiv wirst, stark wirst, stark und mutig. Und das Big Principle heißt so viel wie, wenn du dazugehörst, wenn du belong plus invest ist gleich grow. Ich habe das übersetzt. Nur für euch. Ich habe mir echt alle Mühe gegeben. Meine Übersetzung ist folgendes. Dazugehören plus dienen ist durch die Decke gehen. Wenn du in deinem Leben durch die Decke gehen möchtest, das ist wie bei den vier Jungs da, die sagen: Ey, wir gehören dazu. Wir sind mit dir hier drin. Wir, keiner geht und muss irgendwie Brötchen holen oder geht nach Hause, weil irgendwie, sondern wir sind gemeinsam hier. Und ich möchte dir sagen: Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, ob ich hier dazugehören darf. Ob ich dazugehöre überhaupt. Vielleicht struggelst du seit immer schon mit Ablehnung. Ich möchte dir sagen: Hier ist ein Ort, an dem du dazugehören kannst. Du gehörst dazu. Du kannst Teil werden von der Äquipas. Du darfst Teil sein, ohne Wenn und Aber. Und wenn du anfängst, dich zu investieren, zu dienen, auf einmal wird dein Leben durch die Decke gehen. Mit dein Leben durch die Decke gehen. In der Geschichte mit den, mit den Jungs geht es weiter. Die lassen ihren Freund in das Haus hinab. Und Jesus sagt, Ey, noch nirgendwo habe ich solch einen Glauben gesehen. Und dann vergibt er dem, dem Mann auf dem Boden, dem, auf der Bahre seine Sünden. Und man denkt erstmal, what? Der kommt hierher, um geheilt zu werden, nicht um Sünden vergeben zu bekommen. Und die Pharisäer, die fangen an, sich aufzuregen, die auch da sind über Jesus und sagen, boah, das kann es nicht bringen und so. Und dann auf einmal demonstriert Jesus und sagt, ey, ich kann noch viel mehr tun. Ich kann ihm seine Sünden vergeben und ich kann ihn heilen. Und er macht auf einmal beides. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, Gott kann viel mehr tun. Und dein gelobtes Land ist viel, viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Er verändert nicht nur deine Vergangenheit, er verändert deine Zukunft. Er arbeitet nicht nur mit deinen Emotionen, er arbeitet mit deinem Denken. Er verändert nicht nur deine Abhängigkeiten, er verändert auch deine Beziehung. Er verändert nicht nur die, die, die Niederlagen, die du erlebt hast und spricht da rein, sondern er feiert mit dir deine Siege. Gott kann so viel mehr tun. Lass uns mal die Augen schließen zusammen. Und wenn du sagst, ey, ich fühle mich gerade vielleicht wie auf einer Bar oder ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte ein Leben führen, was wächst und ich möchte diesen Jesus kennenlernen, der mich dazu ausrüstet. Der nicht nur meine Sünden vergibt, die Niederlagen, die ich erlebt habe, sondern auch meine Zukunft neu prägt, der mir Heilung schenkt. Wenn du hier bist und mit einer Sache kämpfst und sagst, ich möchte Jesus da reinholen, ich möchte ihm begegnen, dann darfst du dir einfach mal deine Hand heben. Vielleicht hast du einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, boah, damit struggle ich echt. Da ist eine Denkblockade, die muss ich durchdringen. Und dann möchte ich ganz kurz für dich beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Heiliger Geist, wir ehren deine Gegenwart. Ich danke dir, dass in deiner Gegenwart alle Freiheit ist, alle Liebe, alle Hoffnung. Und dass du mit uns durch die Decke gehst. Und ich danke dir für jeden, der sein, sein, seine Hände gehoben hat und sein Herz aufgemacht hat. Wir bitten dich, dass du Veränderung schenkst heute Abend. Wir sprechen aus, prophetisch, dass, dass Veränderung kommt heute Morgen. dass du der Gott bist, der heilt, der befreit, der neu macht und der uns herausführt aus der Wüste in das Land, wo Milch und Honig fließen. Der mit uns ist, der uns zuspricht, stark und mutig zu sein. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, sei stark und mutig. Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Hey, wenn du hier bist und was ich habe, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Aber heute Morgen treffe ich eine Entscheidung, ihm zu begegnen, ihn kennenzulernen, ihn einzuladen in mein Leben dann lade ich dich ein deine Hand zu heben. Sagst, ich möchte einen neuen Schritt machen. auf diesen Jesus zu. Dankeschön. Danke. Und ich möchte mein Leben ihm hingeben. Dankeschön. Und wir als Kirche lassen uns zusammen beten. Jesus Christus. Hier bin ich. Vor dir mit allen Niederlagen, mit allem Versagen und das bringe ich dir. Ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast, dass du mich geheilt hast, dass du meine Sünde vergeben hast dass du mich ein Kind Gottes nennst. Ich folge dir nach. Bis ans Ende meiner Tage. Amen.